0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。这一期呢
1: ，我们想和大家聊一聊刻板印象。其实这个话题是我们一直以来都非常想要聊的话题。而且我们在之前的播客当中也有对刻板印象的一些方面进行了一个讨论。刻板印象呢，是指人们对特定的某一群体固定或者是过于简化的一个看法。这些看法通常都是基于过往经验和社会的认知，从而导致对个体的误判。其实我觉得说白了，就是统计学的普遍规律，它并不适用于某一个个体。其实，在生活当中也有特别多的刻板印象，比如说最常见的，我觉得就是 MBTI 和星座。
0: 哎，说到星座，我们俩不都是射手座吗？我感觉对于射手座的刻板印象是最多的，就是说射手座的人都普遍比较花心。嗯、呃，关于射
1: 手座的这一点，真的是体会非常深，因为在生活当中，很多人他会认为我不是射手座，他觉得我看上去也不花心啊，然后看起来也还挺专一的，我怎么会是射手座呢？我感觉射手座简直就是被污名化了，而且就包括像处女座呀、双鱼座呀、巨蟹座呀，反正很多星座都有一些。嗯，被认为的那种不太好的刻板印象，比如说，有的人会觉得处女座强迫症过于的完美主义，然后有人会说，嗯，双鱼座就是爱幻想、玻璃心，然后有人就说什么巨蟹座会母爱泛滥之类的。我感觉星座它本质上或许是一个统计学，但是我们每一个人都是独一无二的自己，或者是说，有的时候我们的一些特质是符合某一星座上面的说法的，但是没有必要就是因为自己是什么星座而给自己贴上一个什么标签
0: 。哎，其实英国它这边向来就有占星术的传统，从1958年就成立了英国的占星学协会，然后2005年又建立了英国的国家占星学院，再到后来，其实像巴斯啊，还有 UCL、肯特这些大学，他们也是相继开设了占星学的课程的。虽然现在主流的科学他依然认为占星术是伪科学嘛，但是我作为这方面的爱好者，其实我还是倾向于相信的。因为像星座，它其实分为很多种，比如说太阳星座、月亮星座，还有上升，还有火星、金星、水星这些。每一个行星其实都分别代表了我们性格当中的某一些方面。但我们常说的星座，其实只是太阳星座，这就相当于只看到了一个多面体其中的一个横切面，然后用这个横切面的特征粗暴的就对这个多面体进行定性。我觉得这也是为什么星座会成为刻板印象重灾区的一个原因吧。
1: 哎，我是2021年的时候才知道，除了太阳星座之外，还存在什么月亮星座呀，还有上升星座之类的。当时是我和我的一个朋友在外面吃饭，他突然问我：“楠楠，你的上升星座是什么？”我一下子就愣住了，我都不知道上升星座是个什么东西。然后他就拿出那个软件，然后输入我的出生时间，然后出生地，他又帮我算了我的上升星座和月亮星座。结果我的上升星座是处女座，月亮星座是巨。巨蟹座，如果是从这方面来看的话，我觉得我的某些特质好像确实是符合处女座和巨蟹座的刻板印象的。但我不知道我是不是也是不知不觉的，因为我自己是这样的上升星座或者是月亮星座，就给自己贴上了一个标签。
0: 我觉得星座它其实还是一个挺庞大的一个体系，就是很难用单一的一个解释就去概括它。比如说刚刚说到的什么金星啊、水星这些，像水星它其实代表的是我们的理性层面，比如说头脑的逻辑思维啊，或者是语言表达这些；包括金星代表的是我们的恋爱或者人际关系这些。就是我是觉得，如果我们要谈星座的话，就一定要谈它的每一个方面，而不是就凭一个太阳星座简单粗暴的就去概括了。然后反过来说星座它。不准。除了星
1: 座之外，这两年其实 MBTI 也在各个社交网络上面得到了广泛的讨论。反正，在前些年，我都不知道 MBTI 是什么东西，但是到了这几年，我就逢人便说我是 INTJ， 因为你也是 INTJ 嘛，所以我觉得你可能也听说过一些关于 I 人的刻板印象。就有人会觉得，那你是 I 人，你就是内向的；你是 E 人，你就是外向的。但好像 MBTI 它对 I 和 E 的解释并不是内向和外向，而是内倾和外倾。它的关键在于我们自己更倾向于是从内心还是从外界来获取能量。我感觉我的 I 就真的是那种我更倾向于从我自身获得能量的那种 I， 而不是说我内向。就如果有人觉得我不爱说话呀，我比较腼腆呀，那可能都是他看到的假象。我不说话只有一个可能，就是我现在不想和这个人说话。而且，其实我作为一个 I 人，我也非常喜欢和朋友玩，我也可以在各种社交场合里面游刃有余。我觉得 I 人吧，他也不是哑巴艺人也不是疯子，就没有必要因为自己是 I 和 E， 然后就贴上了这样的刻板印象的标签。
0: 我觉得关于 I 和 E 这个，它其实是存在一定的误读，可能就是在传播的时候，大家把内倾和外倾错误的归类为了内向和外向吧。
1: 其实还有一个维度也经常被大家讨论，就是 J 人和 P 人。因为我是一个那个 J 的那个程度接近百分之百，就百分之九十多的 J 人。我承认我确实是在做很多事情上面是有规划的，但是在生活当中的有一些时刻，我其实也是想要放轻松，然后。顺其自然的同时，我也认识非常多的能够把事情做得很好，然后很有条理的批人的朋友，他们的生活也不是一团乱麻。我好像经常能够在小红书上面刷到类似的帖子，就是说，嗯 ，J 人的书桌长什么样 ，P 人的书桌长什么样 ，J 人的房间是什么样的 ，P 人的房间是什么样的。但是我感觉这完全不是绝对的
0: 。对，我觉得你刚刚说的那些帖子，其实很大程度上他们都是在玩梗。因为像 MBTI 它这个16型人格，它其实源自的是荣格的八维模型嘛。我觉得它这种心理学的理论，它是肯定具有一定的理论依据和数据支撑的。但是这种学术理论，它一旦进入大众开始普及，它势必就会面临被误解和误传。就像刚刚我们说的那些帖子，它其实只是在玩梗，但是它通过玩梗，它可以很迅速的进行传播，然后进入到大众的视野里。因为我是觉得被大众所普遍传播的东西，它一定是需要浅显易懂，而且方便记忆的。原本很复杂的这种模型，长久的被这样传播下去的话，就很容易被浅显的归类为几个字母，比如说 I 就是内向 ，E 就是外向 ，J 就是计划狂 ，P 就是拖延症。我觉得这就跟刚刚星座一样，又把复杂的一个多面体，非常简单粗暴的压缩成了一个平面。哎、呃，我觉得除此之外，就是为什么 MBTI 这几年这么受到大家的追捧，还有一个
1: 原因就是，可能 MBTI 它这十六型人格里面的一些特质，是把一些人的行为合理化了，就是会给我们一些无法和解的事情找了一个理由。但我觉得就看看就好，没有必要当真。而且我最近还在小红书上面刷到了一个很离谱的事情，就是 MBTI 好像是有鄙视链的啊？什么鄙视链？嗯，我我不知道你有没有看过类似的帖子啊，就是说什么十六型人格的收入排名，然后什么十六型人格的桃花运排名，什么十六型人格受人喜欢的程度排名，我都不知道他这是怎么排出来的。那排到第一的当然很开心，那排到最后一个的那个人格呢？你凭什么就说人家不受欢迎啊
0: ？那我觉得他这种就是完全属于娱乐化了吧，就根本没有依据作为支撑和参考。
1: 我觉得这种娱乐化的行为，它也是能够造成快速传播的。可能就是一些了解 MBTI 的人就觉得还好，看看就过去了。但是对于一些不太了解 MBTI 或者是一些年纪比较小的朋友，他们就真的会相信。就假设说他这个人格就在那个收入排行的最后一名了，然后他就真的会觉得，嗯、呃，我是不是就是以后就没有办法赚大钱啊之类的？其实我觉得这样还是挺不好的。
0: 其实除了刚刚我们说的星座和 MBTI， 我们生活当中遇到的是非常常见的刻板印象还挺多的，比如说什么长相啊，或者地域歧视呀这些。
1: 哎，说到长相，我感觉我在长相上面是挺吃亏的，因为其实很多人看我第一眼都会觉得我是一个非常有亲和力、很好说话，就是人畜无害的那种长相。就是在在我这样的长相后，这样的清澈和愚蠢的眼神下面，别人就会觉得我很好欺负，就会觉得他们教给我什么事情我都不会拒绝。但是我觉得我们这种人畜无害的长相和眼神，只不过就是能够证明我们好相处。我们说话温柔是因为我们有礼貌，但以上这一切并不是说我们就不会拒绝了，就好欺负了。就是一一方面、啊，我确实是长得没有什么攻击性，然后另外一方面，可能我的性子上面也比较温和，所以在我前期刚入职场的时候，确实是会出现很多莫名其妙的就被交代了一些不属于我的工作的情况，以至于就是当我支棱起来的时候，很多人都非常的诧异，就会觉得我顶了这样一张脸怎么能说出这样的话呢？但是说多了，大家就会觉得哦，那这个人确实是这样的。所以我觉得我也是经历了这些年的各种各样的事情，然后。慢慢的去克服自己的心理障碍，从而让自己更加自洽的去面对这些事情。从某种意义上，其实也是在慢慢的撕掉贴在自
0: 己身上的这一种标签。哎，其实除了你刚刚说到的长相的刻板印象，我觉得对于穿着，其实大家也有一定的刻板印象。就比如说我之前出门，如果我是穿那种一身黑，然后比较暗黑风的衣服的话，再加上我平时出门都是冷着脸嘛，也不跟人说话，然后大家就会觉得我肯定是一个非常难接近，然后。呃，又很高冷的一个人，但如果我又换了一身呃卫衣或者是一些浅色系的衣服，然后同样的样子出门的话，大家就会觉得我看起来好像比实际年龄小，然后又看起来跟你一样，跟你刚才说的一样，就是看起来还挺好说话、挺好欺负的这种，就不光是长相，我觉得就从穿搭上，大家都能够有这样的一些刻板印象。其实我也能够理解，就是大家会通过一个人的外表或者是他的穿着来判断他是一个怎么样的人。当我们还没有和对方进行实质的言语交流的时候，我们是只能够通过外在的这些表现来猜猜这个人到底是一个什么样的人。但其实我觉得这是一个非常不稳定的因素，因为可能这个人他今天穿这个风格，明天他就穿另一个风格了。而且你知道吗？就是我18年在重庆的时候，有一年冬天，我出门穿了一件花色的大衣，然后戴的是红色的贝雷帽，然后又戴了个不记得什么颜色的围巾，就类似于前阵子很流行的那种多巴胺的穿搭嘛。然后我走在路上，就有路人问我说：“你是不是学美术的？”但其实我根本不会画画，我前二十多年都是学理工科的，可能他们就是觉得我穿的呃色彩搭配的还不错，然后又挺鲜艳的，下意识的就会觉得我是美术生。哎，你说到这
1: 个穿搭，让我想起来，其实这两年不是很流行那种新中式嘛？然后好多人就会穿马面裙之类的在街上走，然后有的人就会受到这样的评价，就是说，哎，你穿成这样，你是要去唱戏吗？我觉得这个也算是一种刻板印象
0: 。哎，马面裙最近好像还挺火的。我是先从你那儿知道的这个概念，然后我前阵子又陆陆续续的从好多人嘴里听到这个词。这个是类似于汉服的东西嘛，因为我到现在其实还没有很了解这个。哦，马
1: 面裙它是明制汉服里面的一个裙子的种类。其实它为什么火起来呢？是因为就是前一段时间，迪奥它出了一款裙子，它说是原创，但是它的版型其实都是在抄袭我们中国的马面裙。所以大家为了弘扬我们民族自己的文化，然后就纷纷的穿马面裙出街。大家其实也是想要通过这样的行为，然后去告诉大家，告诉全世界，马面裙这个设计是我们国家的。
0: 哦，哎，我跟你说，我我就是在英国的时候，其实好几次被当成是日韩的女生，我觉得这其实也算是一种种族歧视了，因为在他们很多外国人眼里，他们是觉得中日韩三国里边，只有中国女生打扮是最土气的。
1: 哎，我觉得其实除了种族这方面的刻板印象，感觉就是对于我们国家以内的这些地域，它的刻板印象也还蛮多的。我其实是一个东北人嘛，但是很多人他见我第一面的时候都不觉得我是一个东北人，因为可能我除了个子偏高之外，我的其他的特质完全不符合关于东北人的这个刻板印象。但是我觉得刻板印象它也是一个统计学的问题，就是南方的姑娘她也可以是性格开朗的，然后北方的女生也可以是温柔善良的。不过就是关于哈尔滨女孩有个刻板印象，就是说哈尔滨的女孩长得都很好看，但这一点我还是能够接受的。我就主打一个不接受不好听的刻板印象，只接受那些夸我的刻板印象
0: 。哎，你说到大家对东北的刻板印象，其实我觉得我应该也有一些这样的刻板印象。比如我会觉得你们那是不是一年四季都很冷，都会下雪？就在我年纪还很小的时候，我对东北的刻板印象就是它一年四季一定都在下雪，非常的冷。还有就是东北人给我的感觉就是一定都很热情、友好、好客。而且其实我是从来没有去过东北的，就是。在我前二十多年，我没有去过东北，但是我依然会有这样的先入为主的印象。我觉得还是跟大家口口相传，或者是社交媒体上的一些信息所导致的吧
1: 。我觉得东北一年四季都很冷。其实我感觉在前些年，就是我小时候确实是这样的，因为包括夏天，有的时候它可能晚上只有。嗯，二十度这样就非常凉爽的一个天气。但是随着这些年全球气候变暖嘛，我们这边夏天有的时候可能也要三十七八度，接近四十度的样子，就是夏天已经真的是非常炎热的夏天了。但是冬天依然是很冷的，就是大概零下三十度的样子，就是主打一个一年四季的温差非常非常的大，要大到将近八十度。还有一点呢，就是你刚才说到，你觉得东北人都比较热情嘛？其实我感觉可能是。是受到了春晚就是那些小品的影响，因为春晚那些小品的演员可能绝大多数都是东北人，然后他们描述的那些画面啊，都是什么邻里之间呀、啊，什么热情啊、帮忙啊，所以就给大家造成了这样的刻板印象。而且现在包括社交媒体的传播，可能别人也会更多的去传播这种东北人热情好客的一个形象，所以呢，这种东西传播多了，大家也就会对东北人有一个这样的印象。但是我感觉除了好的刻板印象之，之外，其实对于我们东北人还有一些不太好的刻板印象。我记得前些年有人说东北人都是黑社会，我都吓死了。我也很害怕黑社会的，好吗？我记得蒙哥以前跟我讲，就是他上大学第一次来哈尔滨的时候，他下了火车他就害怕极了，因为他听说东北人都是黑社会，他都不敢打车。
0: 好好笑啊！我倒没有听说过这个说法。
1: 其实前些年就是在一些社交媒体上，其实对于东北人的嗯地域歧视还挺严重的。但是我感觉我们东北人可能有一种骨子里面的。东北文化自信，你知道吗？就是别人不管怎么说，我们东北怎么差、怎么不好，然后经济怎么不发达，但我们还是就是非常非常的热爱我们东北
0: 。其实除了刚才说的那些对东北的刻板印象，其实还有一些就是可能会说，你们东北人是不是都会滑雪呀、啊？还有就是你们是不是都很喜欢吃铁锅炖这些？
1: 关于滑雪和滑冰这一方面呢，其实我觉得就不是每一个东北人都会的。在滑冰这一块儿，其实我是从旱冰开始学起的，就是那个轮滑鞋。我接触冰刀其实都已经是上初中、高中、大学的事情了，但是我是在小学的时候先开始玩轮滑鞋，然后才慢慢的学着用冰刀来滑冰的。然后再说到滑雪，说出来你可能不信，我从来都没有滑过雪，一次都没有。
0: 为什么呀？不是说每年冬天都会下很厚很厚的雪吗？嗯，是
1: 的。但是其实就是穿着那种双板或者是单板滑雪，还是要去到那种专业的滑雪场。但是我个人是不太喜欢这种极限运动的。就是在我的认知里面，滑雪它已经是一种极限运动了。我感觉它的危险系数还蛮高的，而且我个人是非常害怕那种从高处向低处俯冲的这样的一个。运动的可能是小的时候我从高处摔下来过，有这样的心理阴影，所以我很害怕这个，我就从来都没有去滑雪。反而是我那些南方的同学，他们来到哈尔滨第一个冬天一定要做的事情就是去滑雪。然后再说到吃的东西嘛，就是因为现在上班嘛，然后我的同事大家都是来自五湖四海的，就是大家的家乡都不一样。嗯，有的时候也会讨论，嗯，比如说你家乡特色是什么呀？然后大家其实也对哈尔滨的一些美食比较好奇，然后别人就会问我，哎，你是不是就喜欢吃什么铁锅炖大鹅、小鸡炖蘑菇？然后我跟他们说，你们说的这些我真的都非常非常的不喜欢，因为很讨厌炖家禽的味道。嗯，该怎么形容呢？我觉得它是有那种羽毛的味道，我觉得真的是没有办法接受。可能那些做的比较好的炖菜馆，它会把这些味道去掉，但是绝大多数炖菜馆它的味道都不太好，所以其实我是不太喜欢吃这一类的炖菜的。相比之下，其实我的口味是更偏南方菜的这样的口味，我很喜欢吃江浙这一带的菜，而且我也很喜欢吃粤菜。
0: 哦， oh, 我倒挺喜欢吃东北菜的。之前谢飞有一家东北菜馆嘛，然后我还特别爱吃他家的红烧肉啊，还有什么溜肉段锅包肉，还有什么的。<笑>我可能我可能上辈子是个东北人
1: ，那我上辈子就是一个广东人吗
0: ？哎，说到广东人，其实不是很多人都会觉得，就是广东人就是什么都吃嘛，就是这个概念就很像，比如大家都默认上海人排外呀、啊，怎么怎么样
1: 。说到上海排外，其实这个刻板印象。感觉已经存在很久了，就包括现在也有很多人都觉得上海本地人排外，但其实我来到上海工作之后，我也认识了非常多就是上海本地的朋友，我感觉他们每一个人都很热情，他们也很喜欢和我们这些从其他城市来到上海工作生活的人相处，我完全感受不到他们在排外，不知道是什么就是给别人造成了这样的刻板印象吧，我感觉上海本地人也很委屈。
0: 对，我觉得这种对地域的刻板印象其实还蛮普遍的。像我是四川人嘛，然后我知道可能每一个人都会下意识的就会觉得四川人一定很能吃辣吧？啊、呃，当然我确实是非常能吃辣了，但其实，其实我的一些朋友还有我的家里人都不太能吃辣，也不喜欢吃辣。还有就是大家都会觉得可能四川人就一定会打麻将吧。因为我是反反复复被很多次问到这个问题，然后我都只能告诉他们，我真的不会打麻将。就虽然我从小看我奶奶打麻将看到大，但但其实我真的从来没有学过。然后每一次我回答完之后，我的朋友们都会很惊讶，就问我说：“你作为一个四川人，怎么就不会打麻将呢？”每次被问到的时候，我都不知道该怎么回答，因为我觉得。这也是一种刻板印象吧，就像你刚刚说你是东北人，但其实你并没有滑过雪一样。其实我是能理解这种地域的刻板印象为什么会经常出现在我们和还不太熟悉的人之间的对话里，因为我们可能觉得这样就可以快速拉近彼此的距离，表达一种哦，你看我对你的家乡还是有一定了解的、哦，我们是有共同话题的哦。所以我觉得这种刻板印象它其实是一种善意的，所以不会让我太反感。但我觉得就是。嗯，随着现在信息啊，或者是网络这些这些这么发达，就是我们能够尽量的去更全面的看待一个城市或者那个城市的人的话，我觉得会更好
1: 。对，我觉得也是这样的。就是有的刻板印象，呢，它可能就是所谓的地域歧视，但有的刻板印象可能是就是基于大家对。生活在这一片区域里面的人的一个生活习性的猜测，这方面的话对我来说还蛮好的，就至少是一个善意的。然后除此之外，其实我在平常的生活当中也会遇到一个刻板印象，就是别人会觉得我是月光族
0: 。他们是因为看到你平时生活很精致，然后看起来会花很多钱，所以才觉得你是月光族吗？
1: 嗯，我觉得有可能吧，因为有的时候我会在朋友圈里面发很多照片呀什么的。但是我觉得我记录生活呀，喜欢拍照啊，那只是因为我热爱生活，我喜欢感受生活当中细微的美好。但这些跟钱一点关系都没有。我感觉就造成这种刻板印象的原因之一，就是别人会把美好的生活和钱挂钩。就是有的人他可能会觉得，嗯，你生活的这样精致美好，一定是用钱堆砌起来的，但实际上，我们美好的生活很有可能就是免费的，免费的才是最昂贵的
0: 。其实，除了刚才我们说到的一些关于星座 MBTI 或者是长相、呃穿搭或者是地域方面的刻板印象，我觉得最明显的一个刻板印象就是性别的刻板印象
1: 。对我觉得
0: ，性别它
1: 根本就不是罪魁祸首，偏见才是。就在我的学生时代，我接受到的最多的一个刻板印象就是女生她可能是学理科不太擅长，然后男生是更擅长学理科的。但是经过这么多年的学习和实践，我发现周围很多理工女，他们都非常的优秀，他们并不比任何一个男性差。就我不知道这个刻板印象到底是哪里来的，就为什么会觉得女生学不好理工科？而且我感觉可能在过去的很多年的时间里，好多女生都会因为一句“女生适合学文科”，然后呢，就稀里糊涂地走上一条并不一定适合自己的道路。其实我在上学的时候，我是一个文科比较突出的人，但是我的数学成绩可能比较一般，但说差吧也不差，可能只是没有其他科学得好而已。但是我的理综学的还可以，嗯。但是我我不太知道为什么，就别人会给我贴上一个我理科不好的标签，甚至是在文理分班的时候，当时有人就会觉得，哎，你看，就肯定要去文科班的呀。然后当我选择了理科班的时候，所有人都会觉得很惊讶，就说，哎，你怎么会选择理科班？你要是去文科班，你肯定就是那个文科班的第一啊。你放着第一不去，你为什么就是？来我们这个理科班，然后就做那个中游的那种学生。但是我当时没有选择文科，我选择理科。一方面呢，是我当时想要报考的大学的专业是建筑学，然后建筑学它只招收理工科的学生。那所以我就是为了我的这个梦想，我也一定要选择理科。还有另外一个方面的原因呢，就是相比于文科的正史地，我更喜欢理工科的理化生。就我觉得，那我还是要以。以自己的内心为主，我应该选择自己更加喜欢的课程。虽然说我可能就是在考试成绩上确实是正史第，也许会考得好一点，但是对于长久的发展上来说，我觉得我当初选择理工科绝对是一个正确的选择。包括我现在从事的工作也是理工类方向的。我发现，就周围虽然女性相比于男性的数量上是好的，但是他们中的很多人都是佼佼者。而且我发现，除了这个刻板印象之外，我感觉很多人还会对学文科的女生有一个刻板印象，他们会觉得学文科的女生一定是因为理科学不好才会被迫的选择文科。我记得当时我们班上有一个同学，他就理科学的也很好，但是他选择了文科，很多人都非常的不理解他，但是他告诉别人就是说，我就是喜欢文科呀、啊，我我以后就是
0: 想要从事文科
1: 类的工作呀，那我为什么不能选择文科呢？你刚
0: 才说的那句话，女生适合学文科，让我想到我们应该从小每个人也都听过的一句话，就是学好数理化，走遍天下都不怕。其实把这两句话放在一起，就会觉得很荒谬可笑。那既然学好数理化就可以走遍天下，那为什么女生就就只能适合学文科呢？意思就是女生就不能走天下，只能待在家里吗？其实我是真的更适合文科的，因为我很明显我的数学和物理并没有我的文科类的课程分数高。但就因为高中文理分班的时候，因为很多人都觉得女生就该学文，然后我又是一身反骨，我不服气，我就非要证明女生学理科也可以很厉害。<笑>结果大学四年，我就在物理学院过得生不如死。但是我觉得个例它不能概括所有的样本，因为从小到大，我班里其实理科排名靠前的很多都是女生。而且我发现，就是其实很隐晦的一种歧视，它就是夸奖。比如说，以前在成绩排名的时候，然后前三如果一个是女生，另外两个是男生，大家就会对那个女生报以更高的一个夸赞。尤其如果这个还是一个理科成绩排名的话，因为大家潜意识就会觉得女生在这方面是有先天的劣势的。你在抱有这种先天的劣势的情况下，你还能和男生站在一起，那你一定更厉害。我觉得这种其实表面上看起来是夸奖，实实际上它也是一种对女性的歧视。哦，你说到这个，我现在
1: 才突然的意识到，其实我在大学选专业的时候也是有这一种刻板印象的。因为当时我是喜欢建筑学嘛，但除此之外，平行志愿我还要报考很多别的专业。但是其实我很明确的知道，就比如说像那种特别工程类的理工科的专业，并不是我所擅长的。但我那个时候可能也是有一点反骨，就跟你当时学理科的那种反骨一样，我就觉得，那我女生学一个可以天天做实验的那种理工科，我多酷啊！我就一下子把我所有的专业都报上了理工科。实际上，我在大学的过程当中，其实做有一些试验呀，包括学一些课程，是稍微有一点点的吃力的。我也会觉得，是不是当时的那一种反骨，然后那一种刻板印象，会在某种层面上害了我。但是，经过了这么多年的学习和工作吧，我感觉很有可能我也是一开始的给女生设定了一个刻板印象了，就是我会觉得那些男生他们是不是动手能力。就比较好呀。在我面对一些需要我去连电路或者是焊电路板的时候，我就会下意识的对他们有一些恐惧。就有的时候，我会在试验上有一点手足无措。就有好几次，我会着急到想要用手直接去抓那个电烙铁的前面的那那个很烫的那个地方。就是感觉这种刻板印象真的是潜移默化的进入了我的脑子里。即便是很多时候，我想要去尽可能的屏蔽这个所谓刻板印象。印象的影响，但最后还是没有办法，就莫名其妙的陷入了这个刻板印象的圈套。我觉得，就是面对这个刻板印象所造成的各种各样的问题，我们还有很长的路要走
0: 。是的，而且我觉得这是伴随我们一生的，不光是在校园里边，当我们毕业走入社会找工作的时候，其实这种刻板印象也会一直伴随着我们。哦， oh, 对你说到这个找工作，好像有一些工作的岗位，它就被认为是
1: 更适合女生的工作，比如说什么秘书啊、助理呀、啊、行政啊，就为什么这些工作就更适合女生来做呢？是不是他们觉得女生就是比较服从的那一方呢？有一些人就会觉得啊，那那这种工作就应该女性来做呀，那他们男生做是多么丢人的一件事儿啊！确实是会有这样的情况的，但是我作为一个从事理工类专业的女性，我。我在实际的工作当中发现，其实我们的部门也有一些从事行政的男性，他们也做得非常好。然后我们也有很多就是从事那种非常理工类专业的女性，我也认识了非常多的女工程师、女学者、女科研人员，他们的专业能力非常的强，然后他们在做事情的时候又非常的认真和细致，在做很多工作的时候，我觉得他们并不比任何的男性做的差。而且我为什么选择我现在的这份工作，是因为我当时校招面试之前，我有和我们的面试官聊过天，我能够感受到他们其实是对女性没有一个很大的偏见的。当时的我其实是有一点害怕这种面试官对女性的歧视的，以至于当时面到这一家公司的时候，我已经有一点失去希望了，就破罐子破摔。我就直接跟那个面试官说，哦，我觉得你们都不喜欢要女生啊。然后面试官说，没有啊，我们很喜欢女生呀、啊。然后说我们的部门也有非常多非常优秀的女性。当时我一下子就双眼放光，我在想。还有这样的好工作吗？然后后来没想到，就他们就真的录取我了。然后我就一直都工作到现在。我觉得我选择这份工作非常重要的原因就在于，他们确实是有尊重女性
0: 。就你刚才说到的，像秘书、助理、行政这些，看起来是大家口中所谓的更适合女生的工作嘛？其实从女性还只能在家相夫教子，到后来可以出门工作，这种所谓的适合女性的工作，都是男性挑剩下来的。就他们男人不愿意去做，然后就让女人来做，然后美其名曰说适合你，比如像空乘、还有秘书这些，一开始其实都是女性在做，为什么后来又有男性加入呢？就是因为他们发现干这行工资越来越高了。有利可图，所以男性就介入，然后陆陆续续的才会有了什么空少啊、男秘书啊这些，甚至包括现在的什么直播家政这些。当一个行业开始出现巨大的利润之后，它就不再是所谓适合女性的工作了。我之前还看到一个例子，就是说那个收纳整理师，其实像收纳整理这些，大家潜意识都会觉得这是更适合女性做的事情，对吧？但是后来，当这一个行业开始出现了一些利润之后，男性就开始把目光也瞄准这个市场了。然后陆陆续续的就会出现一些男性的家政，或者是男性的收纳师，还有包括像坐月子这个，他其实月子中心这些也挺赚钱的嘛，所以现在也开始有一些男性，他他也开始提供这些坐月子期间的这些服务来服务孕妇这些。就是我是觉得世界上根本没有所谓的适合女性的工作，一开始它其实就是一个伪命题，它就是男性不愿意做，然后想推脱给女性。然后后来发现他们自己也可以从中获利的时候，就开始跟女性说，其实另另外的其他的工作更适合你。然后他们自己就接手了这样的利润
1: 。我觉得这种现象，它的底层逻辑在于，有一些人总觉得男性是应该去那个争夺权利和名誉还有金钱的人，而女性只能是在背后做服务的人。感觉就以上的这些所谓的适合女性的工作，或者说不适合女性的工作，它最底层的刻板印象都来源于这个。
0: 是的，因为他们需要男性永远作为社会的一个主导力量，女性是只能作为一个辅助或者是被边缘化的一个主体。而且我发现，不光是工作领域，包括生活上也是，好像人为的就划定了哪些事情是可以女生自己做的，哪一些是必须要男性的帮助你才可以做的。
1: 你说到这些事情，我感觉就是比较刻板印象的，就是给饮水机换水。有一次我办公室的饮水机没有水了嘛，然后我就自己去了会议室，然后去拿那个桶装水。当时有一个男同事，他就眼睁睁的看着我一个人把那个。矿泉水的桶，就二十斤的那个桶举起来，然后拿到了我们办公室，他整个人就目瞪口呆。他一方面是感叹了，哎，你还挺有力气的。然后他接下来接了一句话，让我挺不爽的。他说，啊、哦，那可能是因为你比较壮吧。我就觉得这和壮不壮有什么关系呢？我能够把一一桶矿泉水拎起来，然后去放到饮水机上，只是因为我是一个比较有力量的成年女性而已。凭什么他们觉得男性能够拎起来，而女性就拎不起来
0: 我觉得是因为你把桶装水放到饮水机上这样一个画面是具有力量感的。其实二十斤并没有很重啊，你看现在很多宝妈，她们抱着自己的孩子，孩子肯定不止二十斤啊，但没有人说，哎，你怎么会有力气抱得重这么重的孩子呀？为什么换成桶装水，大家就会觉得看着有点不适应呢？就是因为大家潜意识就是不希望女性具有力量感，当然抱孩子不一样了，因为抱孩子你体现的不是力量感，而是母爱，这、就是大家下意识想要推崇的。
1: 那你说到这个，我又想到了一个问题，就是在生活当中，非常多的人会问到女性，你是如何平衡工作和家庭的？因为在职场当中，有很多优秀的女性，她们工作非常出色，然后家里面的事情也照顾得很好。但是我觉得这种平衡，它不应该是女性的职责。能够把这件事情平衡好的人，只能够说明他们本身就很优秀，就不仅仅是工作和家庭，他们做任何事情都能够做得很好。可是为什么没有人问男性怎么平衡工作和家庭呢？那是不是因为有的人他们根本就没有去平衡，因为他们就只需要把工作做好就好了？经历了这三年多的职场生活，我发现职场上面的卷，很多时候都是因为中年男性的丧偶式育儿，就是他们不管自己家孩子，天天就在办公室里面待着，就可能也没有什么事情，只不过就是在办公室里面耗时间，然后去逃避这些家庭的责任，从而就导致了其他人不得不和他们一样，就也
0: 要被迫的丧偶式育儿，最后就形成了这样非常糟糕的风气。哎，我发现我在英国感受还很深的一点就是，我经常会在公交、地铁或者是路上看到爸爸推着婴儿车带孩子，然后妈妈在旁边玩手机，或者是就只有这爸爸一个人带孩子。在国内，我是从来没有看到过这个场景的。我觉得可能大家潜意识甚至还会觉得男人带孩子就是丢人哦。你说到这个，这让我想起了蒙哥的姐姐和姐夫，他们家就是一个
1: 和这个刻板印象非常相反的一个例子。就是蒙哥的姐姐呢，就是一个上班族，就跟我一样。然后蒙哥的姐夫呢，是一个自由职业者。然后他们家的小孩就是他姐夫负责带的，就包括送小孩上学呀，然后照料小孩的起居，什么开家长会，包括课后辅导作业，绝大多数的这方面的内容都是由他姐夫去完成的。而他姐夫也不觉得这是一件丢人的事情。但是我觉得这样的例子目前来说，反正我身边就只有这么。一对夫妻是这样的，可能更多的情况下还是会把比较重的育儿或者是家里面这些的压力交给女性，这也是为什么就是很多女性现在不愿意生小孩的原因。当然，这是我的猜测，这只是原因之一。我又想到一个关于女性的刻板印象，就是开车。就很多人就会觉得，呃，女司机她就是马路杀手。但其实我周围有非常多开车的女性，我觉得她们开车开的也很好啊，非常的熟练，就是游刃有余。虽然我不是一个合格的女司机，就是有一点给广大的女司机丢人了，但是我并不认为男性就是比女性更加擅长驾驶的。
0: 其实我觉得大家对女司机有一个这样的刻板印象，很大程度上也是跟前几年的时候很多社会新闻，他们就会。报道，比如说，如果有什么车祸的话，媒体就会特意写上这个司机他的性别是一个女性，然后久而久之，大家就会下意识觉得女女性她就不适合开车。但我觉得，如果就光从出事故的概率上来说的话，它其实和司机的性别根本没有关系，它只是跟一个人的反应速度还有驾驶技术这些有关系。哎，说到这个交通事故，其实今天在录制这个节目之前，我刚刚处理完一起发
1: 生在我自己身上的交通事故，而且我是算是受。受害者吧，因为其实我今天也没有很具体的跟你说，我只是在发生事故的当下，我就立刻给你发了消息。当时情况来的比较紧急，我也没有很仔细的给你描述这个过程。刚好现在就可以给你讲一下，我今天中午就是从酒店打车要去工作的地方嘛，然后就刚开出去没过多一会儿，我坐在那个后排嘛，我都还没有来得及去拉上我的那个安全带，然后这个司机突然就一个急转弯。我就整个人就被甩向了左边，然后我的左脸和我左边的腿就直接撞到了前排的座椅上。我当时就整个大脑空白了，你知道吗？就因为我当时整个脸、左脸都是麻的，然后我的左腿也是麻的。那一瞬间，我的腿是没有办法动的。我抬起头才发现，其实是就是开车的这个出租车司机，他为了躲避，嗯。对面横冲直撞过来的一个人，然后他就来了一个急转弯，但是急转弯转太急了，就导致我直接冲到了前面。然后紧接着呢，就是交警过来调解，然后又叫了120。我人生中第一次被人用担架抬上了120的车，然后就听着那个120那个嗡嗡的声音，就那个声音真的是会让人心跳加速。虽然我觉得我好像也没有什么特别大的问题。然后到了医院开了那个急诊，我就去那个急诊外科嘛。因为当时我不太知道我具体都有一些什么其他的问题，我只是能够看到我膝盖上面是有擦伤的。等我坐到那儿，那个医生问我：“嗯，是你是责任方啊，还是对方是责任方啊？”我感觉这一下子也是一种刻板印象，别人会觉得：“哎，你是不是这个女司机啊？”然后你你开了车出了什么事故？然后我就愣在那儿了，缓了一下，我才跟他说：“我是乘客。”医生也愣住了，他也过了一会儿才反应过来：“哦，我根本就不是那个开车的司机，我是坐在后排的乘客，是被甩出去的那个人。”嗯，当然，我这次检查下来没有什么很大的问题，就是膝盖有一些轻微的挫伤，然后骨头什么的都没什么问题，就感觉这种刻板印象真的是太多了。这么紧急的一个情况下，我也能够遇到关于女司机的刻板印象，但我现在就突然在想，那如果我真的就是那个女司机，那别人是不是看到我第一眼就会觉得那责任方就是我呢
0: ？我想到今天早上，我一拿起手机看到你跟我说你出车祸了，我当时吓得叫都醒了。我当时是第一个
1: 给你发了消息，因为首先我觉得录播课是我今天最重要的一件事儿，我得先告知你。所以就是当我结果出来的时候，我也是第一个告知你的。然后第二呢，我是立刻给我的直属领导打了个电话，因为我怕他有一些什么其他的安排，因为最近我们也还挺忙的，我要先告知他。而且如果我真的出了事儿，那其实今天算是工伤，因为我现在是在外面出差嘛。然后我才给蒙哥打电话。然后我我告诉他我现在出车祸了怎么怎么样，但其实我给你还有给我领导说这件事情的时候，我都非常非常的冷静。但是当我给蒙哥说这件事情的时候，我觉得我就控制不住了，就是我觉得我的眼泪就已经没有办法受控制的往下掉，就是觉得特别特别特别的疼。就给你们说的时候，我都还能忍着；我给蒙哥说的时候，我就根本就忍不住了。我就觉得我受了天大的委屈，但现在想想，我好像还挺矫情的。
0: 不会矫情啊，我觉得挺能理解的。就是只有在恋人面前才是小孩子，然后其他时候自己都得就是像一个大人一样的自己独立的处理很多事情。我觉得不算矫情，这是很能理解的。哎，不过今天经历了这样
1: 的事情，包括人生当中第一次遭遇车祸，人生当中第一次坐救护车，然后人生当中第一次去急诊，我感觉我好像也摘掉了一些我关于自己刻板印象的标签，因为我以前觉得我自己特别的脆弱，我完全没有办法一个人处理这些事儿，但是我经历这件事儿，我会发现，哎，其实还好，就等我从医院出来之后。我发现啊，好像我的膝盖也能够回弯了，然后我走路好像也没有什么特别大的问题了，然后我就去喝了一杯茶颜悦色
0: 。对，其实我觉得人的潜力是无穷的，可能就是因为有一些刻板印象或者是标签束缚住了我们的那些潜力，所以才让我们觉得可能自己做这个也不行，做那个也不行。
1: 对，是的
0: ，其实，在我以前学习的时候
1: ，感觉我也是一个挺喜欢给自己贴标签的。我在特别长的一段时间里，我都觉得自己的编程不行，可能是因为我大一那年学 C 语言学的不是很好，然后我就一直觉得自己编程很差。就写不好代码的这件事它困扰了我很久。因为作为一个理工科的学生，最后还是没有办法逃脱这个写代码的命运。就感觉不论你是学什么专业的，大概率都得写几段代码，最后才能够毕业。就代码和编程这个问题，它也给我带来了非常多的麻烦，以至于我找工作的时候直接就断掉了一条收入还蛮高的路，就是程序员。我就拒绝了所有程序员的工作。现在想想，其实还蛮不理智的。因为我在现在的这份工作当中，也不可避免的去写一些程序啊代码。就是当我硬着头皮去做的时候，我发现好像也没有那么难。因为计算机语言它也就是一种语言，嗯，我甚至觉得它比人类的外语简单多了。那我能够学好外语，我为什么就学不好程序语言呢？就感觉还是小的时候吧，或者说年轻的时候，给自己贴上了一个学不好代
0: 码、学不好编程的这样的一个标签，然后也阻碍了自己。未来的发展，我好像也是这种刻板印象的受害者耶，因为我也是和你一样，大学的时候 C 语言考得很差，然后我直到现在也觉得自己这辈子都没有办法学好编程了。我感觉有的时候，我们可能就是被自己唬住了，就被自己给
1: 自己贴这个标签唬住了。如果我们仔细的去分析，然后好好的去学，根本就没有那么难。因为其实我再去分析我过去的这么多年对代码的恐惧，很多时候一件事儿做不成，它都是被卡在了第一步，就是我没有开始。但如果我开始了的话，我。什么不会啊？我就去查，然后这个算法我不会，我就去 GitHub 上面去找别人写的那些算法，然后我去学一下。就即便是我做这个调包侠，那我也是能够拼凑出来一个可以执行的代码的。而且我觉得很多程序员现在不也是代码的搬运工吗？不生产代码
0: ，所以我觉得没有什么做不到的。我就是被自己吓住了。是的，我觉得我们录播课其实也是这样的。其实一开始的时候，我是从2020年就已经想要做播课了嘛，但那个时候我就是觉得自己啊、呃，可能这个也做不好，然后那个可能也做不好，所以一直拖到了后来。但是其实如果把每一步都拆分开来，然后每一步都尽力去学、尽力去做的话，把开头做好了。其实我们录到现在，我觉得录的还挺顺畅的。就是原本看起来像是一座大山一样的难题，但我们把它挨个拆分之后，其实每一个小卡都是可以过去的。
1: 对的，没错，而且我发现，就是我在录播课这几个月当中，真的很多方面都发生了变化。我也非常感激那个时候的自己，当时就下定决心要和你一起做这个播客。其实那个机缘还蛮巧合的。我到现在可能也想不清楚，那个时候为什么一下子就下定了这个决心，可能也是一种冥冥之中的力量，或者是我潜意识里面的什么东西推动着我去做成了这件事儿。我不知道你有没有发现一个很奇怪的现象，就是那些稀有的特别的动物，它是会被我们保护起来的，但是那些稀有的特别的人，他们
0: 就会被排挤。我觉得是因为保护这些稀有动物的是我们人类，但是我们人类会本能的对不属于我们人类群体的有个性的人感到恐惧，然后去排挤、边缘化他们。这就和刻板印象一样，我们既可以是刻板印象的受害者，但同时我们也可能是刻板印象的传播者和加害者。嗯，我觉得刻板印象它还是一个所谓的统计学它
1: 造成的一个偏见，但我们每个人都是独一无二的，都是不一样的。看见别人对自己的偏见的同时，其实也要看到自己对别人的偏见。其实我有很长一段时间都在单曲循环《玫瑰少年》的那一首歌，这一首歌里面也讲到了一些偏见，其中有一段歌词是让我印象非常深刻的，他是说哪朵玫瑰没有荆棘？最好的报复是美丽，最美的盛开是反击，别让谁改变了你。真的特别的感同身受，因为我们每一个人都是不一样的玫瑰，也都可以有不同的盛放的方式。那感觉我们这期就差不多聊到这儿。我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦。你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易音乐、QQ 音乐、Spotify、苹果播客等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信加入听友群，我们在听友群里等你哦。希望你一切顺利，天天开心。